0: Aujourd'hui, je vous propose un voyage. Nous allons rentrer dans le cerveau de votre adolescent. Est-ce que ça vous intéresse On va décrypter ensemble tout ce qu'il se dit de vous. Et on voit ça immédiatement, c'est dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur ce podcast qui va transformer votre vie. Je suis Noémie de Saint-Sernin, je suis coach certifié RNCP, auteur de plusieurs livres best-sellers, conférencière, formatrice en développement personnel et en parentalité, référente pour les médias, entrepreneuse, épouse et maman de trois enfants. Dans ce podcast, je partage avec vous chaque semaine des outils, des conseils et des clés concrètes pour vous aider à vous libérer de vos blocages, à améliorer vos relations, à mieux gérer vos émotions, à remettre du sens dans votre vie à retrouver énergie et positivité et bien d'autres choses encore afin d'obtenir la vie qui vous fait rêver. On va parler de vos ados, mais surtout on va rentrer dans leur tête. Est-ce que ça vous intéresse que je décrypte avec vous tout ce qu'ils se disent et comment ils se le disent, que vous ayez une vision claire de ce, des reproches qu'ils peuvent vous faire et de leur vision à eux, de leur point de vue, même si ce n'est pas la réalité. On voit ça tout de suite, mais juste avant, vous êtes plus, savez-vous, plus de 50% des gens qui me regardent quotidiennement, hein, pas de manière inopinée, ne sont pas abonnés à cette chaîne. Mais pourquoi Ça ne vous prend qu'un clic. Abonnez-vous, cliquez la cloche, c'est... Fondamental pour une chaîne d'avoir des abonnés, d'avoir des likes, d'avoir des commentaires, voilà, d'avoir de l'engagement, ce qu'on appelle de l'engagement sur ces vidéos. Sinon, c'est la mort assurée. Donc, si vous aimez mon travail et que vous voulez l'encourager, eh bien, voilà votre petite contrepartie. En tout cas, si vous avez envie, vous en avez envie, et merci d'avance pour votre soutien et pour tous ceux déjà abonnés à cette chaîne et qui me suivent régulièrement. La première chose que se dit votre ado, c'est « mes parents ne voient pas que j'ai grandi ». En fait, ils trouvent que vous le traitez encore comme un petit. Et c'est vrai qu'il y a une dichotomie entre eux. ce qu'il perçoit de lui et ce dont il se croit capable, et ce qu'il est en réalité, un enfant. Et c'est vrai que vous, en tant qu'adulte, vous voyez bien que ce n'est encore qu'un enfant. Parfois, certains parents les voient quand même trop encore comme des enfants et c'est vrai qu'il faut faire un pas l'un vers l'autre. Votre enfant n'est pas encore capable de gérer tout et d'être complètement livré à lui-même. Voilà, Vous ne pouvez pas lui accorder 100% de confiance sur tout ou 100% de liberté non plus. En revanche, il faut aussi revoir votre attitude à l'adolescence, surtout si vous sentez que votre enfant vous fait ce reproches. Et dans le fait que vous ne voyez pas qu'ils ont grandi, il y a plusieurs choses qui peuvent vous alerter. Par exemple, votre enfant peut commencer à trouver pas normal qu'il soit obligé de vous accompagner partout. Il peut aussi trouver que vos limites sont des limites pour les bébés et que ça ne peut pas s'adapter à lui. Donc ça, c'est important. Les limites, c'est des choses qui sont évolutives. Vous ne pouvez pas demander la même chose à un enfant de 6 ans qu'à un enfant de 12 ans. Donc il est important que vous revoyez vos limites en fonction de l'âge de vos enfants. Ça me paraît être logique mais certains parents continuent à traiter leurs enfants à 7 ans comme à 12 ans sous prétexte qu'ils les trouvent immatures. Euh, Peut-être, mais ce n'est pas une raison de rester rigide. Il trouve aussi que vous ne lui faites pas assez confiance pour ses devoirs, pour les écrans, etc. Et moi, j'ai envie de vous dire que vous avez raison. Oui, vous ne pouvez pas faire confiance à un ado, euh, à un enfant même et à lui laisser un écran et qu'il gère vraiment super bien. C'est pas possible. Voilà. À moins, évidemment, il y aura toujours des exceptions à cette règle, hein, mais la plupart des ados seront attirés par l'objet. Tout est fait pour être addictif, donc c'est normal. En revanche, il va falloir mettre un peu plus de souplesse et surtout lui montrer que vous avez raison. Ça va être beaucoup plus euh, formateur et surtout éducatif de montrer à votre enfant que ce que... Euh, il pense être capable de faire, il ne l'est pas. Vous pouvez, par exemple, dire « Ok, donc ton téléphone, tu le vaux quand Et est-ce que tes devoirs sont faits ?» Et on fait l'essai pendant un mois. Et si vous sentez que les devoirs, l'attitude en classe, euh, tout ça n'a pas été fait correctement, les notes baissent, eh bien, vous pourrez, à ce moment-là, dire à votre avocat Tu vois, finalement, ce modèle ne marche pas, on revient à mon modèle. Mais ça, il va falloir le négocier avant en disant, OK, on va faire à ton idée et on va voir si ça marche. Et si à chaque fois que vous le trouverez avec son téléphone, au lieu de faire ses devoirs, à chaque fois que vous contrôlerez ses devoirs le soir et qu'il ne les aura pas fait parce qu'il aura passé trop de temps sur les écrans, eh bien, vous pourrez dire, ouais, tu vois, ton modèle ne fonctionne pas. Et là, votre ado ne pourra plus dire que vous le traitez comme un enfant. Deuxième chose que se dit votre ado, c'est que vous êtes toujours sur son dos. <rire> ça, ça ne vous surprend pas. Et comment ça se manifeste, le fait que vous soyez sur son dos Parce que lui, ce qu'il ne voit pas, c'est que si vous êtes sur son dos, c'est que vous l'aimez. C'est que justement, vous vous souciez de lui. Parce que les mauvais parents sont ceux qui, justement, ne sont pas sur le dos de leurs enfants et les laissent faire ce qu'ils veulent. Voilà ce qu'est un mauvais parent. Un parent qui est sur le dos de son enfant, à moins de l'être trop, encore une fois, de la mesure dans toute chose, est soucieux du bien-être de son enfant, de sa bonne évolution, du fait euh, qu'il fasse les choses comme il faut, qu'il il est toujours plus facile, comme je le dis à mes enfants, de dire oui. Dire non, c'est s'exposer à des foudres de l'autre côté et surtout à des négociations sans fin. Donc oui, être sur son dos, c'est normal en tant que parent, mais il faut aussi se mettre à sa place et se dire que c'est quand même un peu too much parfois d'avoir tout le temps quelqu'un là, que l'œil de... L'œil de Judas qui me surveille pour savoir ce que je fais de bien ou pas, voilà. Laissez George Orwell qui est d'ailleurs périmé et qui est resté en 1984 et oubliez Big Brother à la maison. Alors comment ça se manifeste bah, vous, vous le pistez par téléphone pour savoir tout le temps où est-ce qu'il est, avec qui et qu'est-ce qu'il fait. Vous lui prenez la tête avec ses temps d'écran et les jeux vidéo, évidemment. Ça reviendra à tous les étages, l'histoire des écrans, c'est le mal du siècle et le sujet de préoccupation de tous les parents. Ils trouvent aussi que vous les questionnez trop, vous êtes intrusive, vous voulez toujours savoir comment ça s'est passé à l'école, est-ce que le contrôle était bien fait, est-ce que tu as fait tes devoirs, est-ce que tu es, as bien mangé à la cantine, qu'est-ce que tu as vu, et qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce qui s'est passé Voilà, cette intrusion à l'adolescence, ils ont leur jardin secret et ils n'ont pas envie de communiquer là-dessus, donc lâchez un peu du lest, ils viendront vous parler ou pas, mais euh, sachez que c'est important à cet âge-là d'avoir un peu Jardin secret. Ils font une fixette sur mes notes. Alors ça, <rire> reconnaissez-le d'être toujours à lui demander t'as eu combien et est-ce que ton contrôle s'est bien passé. Sous couvert de prendre de ses nouvelles, on lui parle que des notes, des écrans, de qu'est-ce que tu as fait, où est-ce que tu étais et avec qui. Dites-vous que si vous arriviez au boulot le matin et que votre chef ne vous posait des questions que pour savoir où vous en êtes de votre travail, vous vous sentiriez fliqué. Essayez de lui parler d'autre chose. Comment tu te sens, etc. Comment tu vas Qu'est-ce que tu aimes Qu'est-ce que tu regardes en ce moment Quelle musique t'intéresse Ah Et qu'est-ce que tu aimes chez cet artiste Et est-ce que tu peux me faire écouter, y compris si vous n'aimez pas Intéressez-vous à sa vie plutôt que de lui poser des questions et d'être intrusive sur les notes, sur toujours les mêmes sujets. Ça ne veut pas dire qu'il faut complètement euh, oublier ces sujets-là, mais ça veut dire qu'il faut faire attention à ne pas avoir que ce genre de conversation. Parce que l'enfant se dit, en fait, moi, ils s'en fichent, ce qui les intéresse, c'est juste que je travaille bien, que je fasse pas de bêtises, que mes devoirs soient faits et que je passe pas trois heures sur mes écrans. Et enfin, la troisième chose que se dit votre enfant, c'est « vont-ils un jour finir par me comprendre ?» ils se sentent incompris. À l'adolescence, plus qu'à n'importe quelle autre période de la vie, ils vivent dans l'idée qu'on ne les comprend pas. Voilà, monde injuste, cruel, dans ce monde de vieux, hein, <rire> c'est l'âge où, voilà, les vieux, ils ne comprennent rien, c'est d'une autre époque, ils ne vivent pas avec leur temps et ils ont l'impression d'être incompris totalement. Ils ne font pas la différence entre... En fait, ce qu'ils ne voient pas, c'est qu'en tant que parents, on a déjà l'expérience de ce qu'ils vivent et on sait un petit peu ce qui peut se passer et comment ça peut se passer. Ce qu'ils ne voient pas non plus, c'est que leur cerveau est encore immature. Il sera en construction jusqu'à l'âge de 25 ans. Résultat, ça ne leur permet pas d'avoir du discernement, de faire des choix éclairés, de prendre toujours les bonnes options pour eux et pour leur futur. Donc ça, ils ne le voient pas. En revanche, ce qu'ils voient, hein, puisque c'est l'objet de cette vidéo, c'est de rentrer dans leur tête, c'est qu'ils ne se sentent pas compris et il ne faut pas oublier que ça les rend malheureux en fait, de ne pas se sentir compris. Hein. Ils ont vraiment l'impression qu'on ne s'intéresse pas assez à eux, à ce qu'ils vivent et à leurs tourments et démons intérieurs. Et croyez-moi, à l'adolescence, il y en a beaucoup. C'est une période un peu compliquée. Il pense que vous le croyez accro alors que lui, il se dit qu'il gère très, très bien les écrans. Il pense que vous ne vous rendez pas compte de ce qui est difficile à vivre pour lui à l'école vis-à-vis du regard des autres et même vis-à-vis -vis de ses propres notes parce que parfois, il se sent en sentiment d'échec lui-même, un, un jugement dur et un regard difficile sur ses résultats scolaires. Il pense que vous ne tenez pas compte de lui parce que vous lui imposez certaines choses donc il se sent comme s'il n'était pas important ou comme si son avis ne comptait pas. Et ils pensent que vous n'êtes intéressé que par ces euh, notes. En fait, ils ne se sentent valorisés dans votre regard que quand ils rapportent des bonnes notes. Alors, vous allez me dire, parmi vous qui m'écoutez, il y en a qui ont des enfants qui rapportent des bonnes notes. Oui, mais souvent, les parents, ce n'est jamais assez. Donc, ce n'est même pas une histoire de la note, c'est en fait toute la pression qui pèse sur leurs résultats scolaires. Résultats, ils ont l'impression que c'est la seule chose qui nous intéresse. Est-ce qu'ils ont bien travaillé à l'école Est-ce qu'ils n'ont pas passé trop de temps sur leurs écrans Est-ce qu'ils ont fait leurs devoirs Et en fait, ce que ne voit pas un ado, c'est qu'en réalité, se cache derrière tout ça le fait que vous ayez peur et que vous soyez terrorisés en tant que parents, et que derrière le fait de vouloir les contrôler, contrôler leurs notes, contrôler leurs euh, devoirs, contrôler leur temps d'écran, se cache la peur qu'ils ne réussissent pas, qu'ils sombrent dans des addictions, euh, que ce soit celle des écrans, mais également euh, voilà, de la consommation de certains euh, films à caractère pornographique, ou euh, qu'ils fassent des bêtises, ou qu'ils euh, laissent tomber complètement, qu'ils décrochent ce voilà, ce qu'il ne voit pas, c'est tous les soucis en fait que ça provoque chez vous, toutes les peurs que ça suscite. Or, votre enfant ne doit jamais être responsable des peurs que vous ressentez. Et que donc, il faut trouver un juste équilibre entre trop de peurs qui font que j'ai trop euh, d'actions pour calmer mes propres peurs, au détriment du bien-être de mon enfant, parce que je l'enferme et surtout je, lui, je, je le contrôle, voilà, j'exerce. Je, J'exerce une pression forte sur lui et cette pression, elle peut être néfaste. L'enfant peut développer une mauvaise estime de lui, se sentir nul, pas à la hauteur, pas assez bon. Et du coup, vous allez obtenir tout le contraire de ce que vous voulez, c'est-à-dire que l'enfant va se mettre en échec alors que peut-être, en étant encouragé, il aurait pu réussir. Vous avez aimé cet épisode